0: Hey, 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 so schön euch zu sehen, danke, danke, danke auch Pastor Konsti, hey, ich ähm, freue mich riesig heute predigen zu dürfen, ähm, normalerweise würden wir an der Stelle sagen, wir begrüßen alle Standorte ja in die Kamera rein, aber heute ist es ein bisschen anders, es ist Special Sonntag, Pastor Benno, Pastor Michi predigen an den Standorten, ich möchte trotzdem nochmal in die Kamera reingucken und sagen alle Leute hier im Raum, lasst uns nochmal die Online-Crew richtig laut begrüßen, schön, dass ihr mit dabei seid, wir freuen uns über euch. Egal wo ihr seid, in welcher Stadt ihr seid, hey, wir lieben es mit euch Gottesdienst zu feiern. Es ist für uns einfach so cool, dass wir die Möglichkeiten haben, connected zu sein, egal wo wir sind. Oder das ist Hammer. Und ähm, ich, wir haben gerade schon ein bisschen was gehört über das, was wir starten nächsten Samstag, diesen First Saturday Surf. Ich möchte noch mal ein bisschen ins Detail gehen für uns Nürnberger, was ähm, wie das konkret aussieht, was was wir am, am, was uns am Samstag erwartet. Einfach die die Facts für uns. Wir ähm, wir werden uns um 10 Uhr treffen in unserem Gemeindezentrum, in der Straße 18, wir werden zwei Projekte haben. Das eine ist, wir wir wollen einfach den Aufsetzplatz hier in der Südstadt, wollen wir sauber machen, aufräumen, für Ordnung, Müll weg. Und das zweite ist, wir wollen Lunchpakete ausgeben für Obdachlose am Aufsatzplatz, am Bahnhof, in der Innenstadt, wo immer Gott uns hinführt. Und du bist herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. 10 Uhr in der Straße wird wahrscheinlich so bis 13 Uhr gehen. Du kannst natürlich auch nachkommen, du findest uns bestimmt. Und du kannst dich, wie schon im Video gesagt von Pastor Du kannst dir einfach über die Website anmelden, du gehst auf die Startseite, da gibt es schon ein schönes Bild, Saturday Surf klickst du drauf oder du kommst einfach ohne Anmeldung, das geht natürlich auch. Also es wird der Hammer, ich freue mich drauf, ich bin selber auch mit dabei, bin gespannt, was Gott tut, auch nicht nur jetzt am Samstag, sondern jeden ersten Samstag im Monat. Und ich ähm, möchte einfach nochmal Danke sagen, ähm, Pastor Konsti, für das Vertrauen, für das Vorrecht, dass ich predigen darf, für das Vertrauen und das Vorrecht, dass ich hier leiten darf, den Standort für euren Support, vielen, vielen Dank. Und für das ganze Liedteam, ich freue mich mega drauf, weil wir befinden uns ja in einer, einer richtig tollen Serie, oder? Also, Wer ist Jesus? Ist so eine starke Predigtserie. Wir haben schon einige Predigen dazu gehört. Verschiedene Aspekte, wer Jesus ist. Ja, Jesus ist der einzige Weg. Jesus ist unser Retter. Er ist die Auferstehung. Er ist unser Arzt, mein Arzt. Er ist mein kommender König. Und wenn du nicht dabei warst, oder du hast vielleicht eine davon verpasst, du kannst alles nachträglich anschauen. Auf YouTube, auf unserem Kanal, du kannst es über die Website anhören, über unseren Podcast, es gibt so viele Möglichkeiten. Zieh dir das rein, weil das ist wichtig. Und, ähm, heute ist das Abschlussthema dieser Predigtserie. Ne, ja, alle sagen mal, oh. Nächste Woche starte was Neues und ich werde euch nachher einen kleinen Einblick, kurzen Ausblick geben. Das wird auch gut. Aber heute ist das letzte Thema und mich begeistert es, dass wir so viel über Jesus reden. In dieser Kirche, in der Eklesia, dreht sich alles um Jesus. Und, und bevor, lange bevor ich in die Eklesia kam, meine Frau und ich, hat uns das fasziniert. Ja, als von der Kirche, aber auch von Pastor Konsti und seiner Frau Judy, dass, dass ihr Herz so sehr für Jesus schlägt. Alles dreht sich hier um Jesus. Und ich möchte dir sagen, egal ob du neu bist bei uns in der Kirche oder ob du schon eine Weile dabei bist oder schon viele Jahre, hey, wir werden niemals aufhören, über Jesus zu reden. Wir werden niemals müde zu reden über Jesus, weil er ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Höhepunkt des Universums. Er ist der Anfang, das Ende er ist die Mitte der Schrift, er ist alles, alles dreht sich nur um Jesus und ich hoffe, ihr werdet niemals müde, über ihn zu hören und über ihn zu reden. Und ich, ähm, klar, es gibt den Vater, es gibt den Heiligen Geist, auch die gehören zu Gott, auch, auch das ist wichtig, dass wir darüber reden, das tun wir auch. Aber es gibt was Entscheidendes über Jesus, denn an ihm scheiden sich die Geister. An Jesus scheiden sich die Geister. Es gibt so viele Vorstellungen über Jesus, so viele Ansichten und Meinungen, Vielleicht kennst du das alte Lied, man sagt, er war ein Gammler. Ja, weiß nicht, hier kann ich mal Hände sehen. Irgendjemand, der, man sagt, er war ein Gammler. Er zog durch das ganze Land, raue Männer im Gefolge, die er auf der Straße fand. Und dann geht es weiter. Die nächsten Strophen heißen, man sagt, er war ein Dichter. Er war Politiker. Er, er war ein Zauberer. Und man sagt so vieles über Jesus. Damals wie heute. Es gibt so viele Meinungen, die kursieren über Jesus. Aber die entscheidende Frage ist, was sagst du? Die entscheidende Frage ist nicht, was sagt man, sondern die entscheidende Frage ist, was sagst du? Wer glaubst du, wer Jesus ist? Weil daran, davon hängt dein Leben und deine Zukunft ab. Auf die, die Antwort dieser Frage ist so entscheidend, was, was mit unserem Leben passiert. Und ich, ich hoffe, ihr seid mit dabei in dieser Predigt. Ich möchte euch mit reinnehmen in das, was mich wahrscheinlich am allermeisten über Jesus begeistert. Sehr persönlich heute. Ich nehme euch mit rein in mein Leben, in meine Liebe zu Jesus, in meine Begeisterung. Und ähm, seid ihr gespannt darauf? Ihr dürft mich gerne unterstützen, auch in der Predigt. Helft mir predigen, gebt mir Feedback. Auch online, schreibt ruhig was in den Chat mit rein. Heute geht es darum, wer ist Jesus? Jesus ist vollkommen Mensch. Also alle sagen vollkommen er ist vollkommen Mensch er ist voll nicht, also er ist, ich sag mal er ist pur Mensch nicht, nicht irgendwie 25 50 100 unfiltriert ungefiltert vollkommen Mensch also wer wer, wer mag wer mag schon Saft mit 50 Fruchtanteil ja, das sind mal keiner von jeder also 100 ist die volle Packung und Jesus ist 100 menschlicher geht's nicht als Jesus er ist Mensch in absoluter Reinform. Abs mehr Mensch geht nicht. Ja, mehr, 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 Jesus, mehr, mehr Mensch geht nicht bei Jesus. Er ist vollkommen Mensch. Er war kein Übermensch. Er war kein, kein Halbgott. Er war kein Gott in Menschengestalt. Nein, er war vollkommen Mensch. Und das schauen wir uns zusammen an. Hebräer 2, Vers, 12, äh, Vers 17 steht, deshalb musste er, Jesus, in allem seinen Brüdern gleich werden, um ein barmherziger, und treuer, hoher Priester vor Gott zu werden und so die Sünden des Volkes zu sühnen. Er musste in allem uns gleich werden. Alle sagen mal, in allem. In allem, bis aufs Letzte wurde er uns Menschen gleich, wurde, wurde Gott Mensch. Das Wunder von Weihnachten lässt sich überhaupt nicht ermessen und erfassen in seiner ganzen Tiefe. Es ist ein Geheimnis, was, was mein Denken absolut sprengt. Ja, man, in der Theologie spricht man von Inkarnation, Fleischwerdung. Gott wurde Mensch an Weihnachten und, und, und das ist einfach krass. Ja, wir halten uns das mal vor Augen. Als Gott Mensch wurde, ist er als Kind geboren. Er hat, er hat eine natürliche Geburt gehabt. Die Zeugung war besonders, okay, aber die Geburt war, war, war normal, sie war menschlich, sie war natürlich und, und er lag da in Windeln gewickelt, in diesem Stall, in die Futterkrippe gelegt und er, er, er war ein Baby, genau wie jedes andere Baby, er hat geblutet, er war dreckig, er hat gestunken, er hat geschrien wie ein Baby, er war angewiesen auf die Hilfe von Menschen, ist das nicht krass, zieh dir das mal rein, Gott macht sich abhängig, absolut hilflos, abhängig von von der Hilfe anderer Menschen und das nicht nur als Kind sondern als als Jesus älter wurde als er erwachsen wurde auch da ähm, auch, auch da, also da sehen wir wie menschlicher ist in jeder Hinsicht Jesus hatte Hunger er hatte Durst ja, wir sehen es in der Versuchung ähm, in, in der Wüste als er vom Teufel versucht wird er, er er hatte Gefühle er 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 wurde zornig er wurde ärgerlich er wurde müde er hatte Mitleid mit Menschen er weinte er wollte nicht alleine sein. Jesus kannte harte Arbeit. Er kannte Schmerzen und Schweiß. Ich meine, der Mann war Zimmermann. Der war Handwerker. Alle Handwerker ja, wissen, was ich meine. Der wusste, was Malochen bedeutet. Der konnte richtig anpacken und der wusste, was es, was es heißt, auch müde ins Bett zu fallen am Abend. Er hatte menschliche Bedürfnisse. Er hatte menschliche Schwächen. Er hatte menschliche Grenzen. So stark, dass er kurz vor seinem Tod, als er gebetet hat im Garten Eden, dass er Blut schwitzte weil er so, ja, so, 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 ich weiß nicht, ob er Furcht hatte, aber es er war, er, er, war auf jeden Fall ein Riesenrespekt vor dem, was vor ihm ist und hat, war einsam und verlassen und ähm, bedrückt auch. Kein Zweifel, Jesus war vollkommen Mensch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich sage mal, ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch wie du und ich, 100 Prozent. Und ich möchte uns drei Aspekte zeigen, was es mit mir macht, wenn ich mir Jesus als vollkommener Mensch vor Augen halte. Drei Aspekte, die mich begeistern, die mir unglaublich helfen. Das Erste, weil Jesus vollkommen Mensch ist, ist er mein Freund. Er ist mein Freund. Er, er als, als Kind und Jugendlicher, weiß ich noch genau, es war mein vorrangiger Zugang zu Gott. Mein vorrangiger Zugang zu Jesus. Jesus ist mein bester Freund. Hand hoch, irgendjemand, dem es auch so ging? Jesus ist mein bester Freund. Ich kann alles mit ihm teilen. Ich kann meine Sorgen, meine Nöte, mein Leid, meine Träume, meine Ängste, mein Versagen. Ich darf ihm alles erzählen. Er nimmt mich ernst. Er hört mir zu. Er versteht mich. Wie gut ist es ist, einen besten Freund zu haben. Jesus, you're my best friend. Gibt's ein schönes, altes Lied. Ja, ich habe gerade so eine nostalgische Phase, wo mir immer alte Lieder einfallen. Ähm, aber Jesus, my best friend, so ein Jugendsong von Hillsong United. So gut, so wahr. Jesus ist mein Freund. Gott kommt mir nah in Jesus. Er ist nicht fern. Er ist nicht abstrakt irgendwo im, ja, ein, 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 ein Gedanke. Er ist nicht distanziert im Universum, schwebt da irgendwo rum, sondern er wird nahbar. Er wird Mensch. Er kommt zu mir, er kommt auf Augenhöhe zu uns. Johannes, einer der engsten Jünger Jesu, hat über ihn geschrieben im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben und was unsere Hände angefasst haben vom Wort des Lebens. Was wir, was wir gehört haben mit eigenen Ohren, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir angefasst haben von Jesus. Keiner der Jünger damals wäre auf, nur auf den Gedanken gekommen, dass Jesus ein Geistwesen ist. Dass er eine bloße Illusion ist, dass er einfach nur so ein, ja, so ein, ein Menschen, Menschengestalt ist, aber gar nicht wirklich Mensch. Alle wussten, die waren mit ihm unterwegs. Er ist vollkommen Mensch. Darin besteht überhaupt kein Zweifel. Und das, und das zeigt uns: hey, Gott, Gott, ist, Gott, Gott, Gott wird nahbar und eine persönliche Beziehung ist möglich zu ihm. Er kommt auf Augenhöhe mit uns. Er sagt: Ich habe Interesse an dir an einer persönlichen Beziehung mit dir. Du bist mir wichtig. Gott ist, Gott ist nicht gefühllos. Weil er mein Freund ist, weil er weil er Mensch wurde, kann er mich verstehen in den tiefsten Gefühlen. Er sagt nicht einfach, wenn es mir schlecht geht, hey, Kopf hoch, komm mal klar. Ja, steh mal wieder auf, geh mal bei. Sei mal ein bisschen geistlicher, was ist eigentlich los mit dir? Nein, er ist absolut gefühlvoll. Er ist, er hat Mitleid. Er versteht mich. Er fühlt mit mir mit. Wie cool ist es, dass ich einen Gott habe, der mein Freund ist? Es gibt ein Lied, das ein aktuelles Lied. Das heißt, I, um, I have a friend, he understands. Und immer wenn ich das Lied höre, dann jagt es mir eine Gänsehaut über den Rücken. I have a friend, he understands. Er, er versteht mich durch und durch. Er, ich bin nie allein. Ich bin nie allein mit meinen Fragen meinen Zweifeln, meinen Sorgen, meinen Nöten. Er ist bei mir. Ich kann mich, er, er kann sich absolut mit mir identifizieren und ich auch absolut mit ihm, weil er vollkommen Mensch ist. Er ist mein Freund. Das Zweite, was, was es mir hilft, dass Jesus vollkommen Mensch ist, ist er ist mein Vorbild. Er ist mein absolutes Vorbild. Jesus ähm, ist, ist Mensch in seiner besten Form. In seiner besten, die beste Version von Mensch ist Jesus. Wenn du die hervorragendsten, größten Persönlichkeiten der, der Weltgeschichte nimmst, ja, und da gab es viele, es gab tolle Leute, ja, die besten Heroes, die, die Freiheitskämpfer, die ähm, Politiker, Persönlichkeiten, die ihr Leben geopfert haben für arme und schwache und, und gute Dinge. Wenn du sie alle nimmst und sie stell, du stellst sie neben Jesus, sie fallen alle runter im Vergleich zu ihm. Sie kommen nicht im Entferntesten ran an Jesus. Jesus war nicht einfach nur gut, er war der Beste. Er war der beste Mensch, den es jemals gab. Und er ist das größte Vorbild. Ich, in Hebräer 4, Vers 15 lesen wir ein bisschen was darüber, über dieses Vorbild. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, Hebräer 4, Vers 15, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Ja, unser Freund, er ist uns nah, er versteht uns. Sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Er wurde in allem versucht, in gleicher Weise wie wir, doch ohne Sünde, in allem versucht. Kannte Jesus Sünde? Hat mir darüber Gedanken gemacht, auch in der Vorbereitung. Kannte Jesus Sünde? Klar kannte er Sünde. Er hat Sünde jeden Tag gesehen. Mit seinen Augen hatte er die Auswirkungen von Sünde gesehen, was Sünde mit dem Menschen macht, wie Sünde den Menschen kaputt macht. Er er war umgeben von Sünde. Er hat, er hat er hat die Fallen gesehen von Sünde, die auch ihm gestellt wurden. Er er erkannte Begierde, erkannte das Gefühl, wahrscheinlich auch das Gefühl Rache, Gefühle. Ja, dem zahle ich es heim. Er, kannte, er er Ich kann mir vorstellen, er war in Situationen, wo er wo er mit hätte lästern können über andere. Eine Gruppe hat gelästert und er hätte mitmachen, wo er vielleicht in der Versuchung war, die Wahrheit doch ein bisschen sich zurechtzubiegen doch zu denken, Gott, mein Vater, muss ich das jetzt wirklich sagen? So die ganze Wahrheit wirklich? Kann ich nicht ein bisschen was drehen? Ähm, vielleicht die Versuchung auch in manchen Situationen Gott zu verleugnen. Er hat nicht ein einziges Mal gesündigt. Niemals. So ein Vorbild. Er hat kein Gebot Gottes übertreten. Er hat nie seinen eigenen Willen einfach durchgeboxt und, und getan, was, worauf er jetzt gerade Lust hatte. Er hat sich immer nach dem Vater gerichtet. Er war immer gehorsam. Er war immer Vorbild. Er war immer Liebe. Und ich, ich sag mal so im Bild gesprochen, die, die Frucht vom verbotenen Baum war ständig vor Jesu Nase. Aber er hat niemals reingebissen. Die Frucht vom verbotenen Baum war immer vor seiner Nase, aber er hat niemals reingebissen. Und das ist der Unterschied zu Adam. Das ist so powerful. Als ich, Gott hat mir das so geschenkt. Echt, ähm, es gibt eigentlich zwei Schöpfungen. Die erste Schöpfung ist, Gott, Gott sprach und es wurde Leben. Aus Staub formte Gott den Menschen. Er sprach und, und, und der Mensch wurde. Und die zweite Schöpfung ist, Gott sprach und er wurde selbst zum Mensch. Gott sprach und er wurde selbst zum Mensch. Weil Adam versagte, musste Jesus kommen. Und, 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 und deswegen ist Jesus das Original von Mensch. Der, der, das ursprüngliche Menschsein wird verkörpert in Jesus. Er ist seitdem die Schablone, die Vorlage für Menschsein. Wir, wir sind nicht mehr unter der Herrschaft, unter dem Einfluss von sündigem Adam, sondern wir leben unter der Herrschaft von vollkommenem Christus. Er ist unser Vorbild. Wie gewaltig ist das, oder? Ich finde es so gut. Adam ist, war der Prototyp, Jesus das vollkommene Meisterstück. Wenn wir, vollkommene Menschlichkeit bedeutet nicht nur, dass Jesus ganz und gar Mensch war, sondern dass er es auch in vollkommener, von Gott ursprünglich geplanter Weise war. So wie Gott sich Menschsein vorgestellt hat. Gewaltig. Jesus ist mein Vorbild in seiner Reinheit, in seinem Charakter. Er ist mein Vorbild in seinem Umgang mit Menschen. So liebevoll, so wertschätzend, wie Jesus war, ist, 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 ist unglaublich. Jeder Person gegenüber, egal wer ihm begegnete, Randgruppen. Frauen, Kinder, Aussätzige, Kranke, Schwache, Sünder, jeglicher Form. Jesus hatte immer Liebe und Wertschätzung für jeden Menschen, hat jeden abgeholt. Jeder war bei ihm willkommen und er war humorvoll. Ich glaube, Jesus war Jesus war am besten darin, Witze zu machen. Er war er war so so entspannt und so locker und du hast einfach Bock gehabt, Zeit mit diesem Mann zu verbringen. Es war einfach cool, in Jesu Gegenwart zu von ihm zu hören, ihn zu erleben, wie er gelebt hat. Und das ist ich, ich füge einen kurzen Werbeblock ein, das muss ich einfach an der Stelle machen. Das ist, was mich so begeistert an The Chosen, an dieser, an dieser Serie The Chosen, wo, wo einfach Jesus so dargestellt, so menschlich dargestellt wird. Das ist, was mich, am meisten, was mich am meisten berührt, er wird so menschlich dargestellt. Er ist kein Überflieger, er ist kein... Blonder, blauäugiger über Sunshine Hero, ja der so alles locker flockig macht und ohne dass es ihm bewegt. Nein, er ist, er ist er wird so stark als Mensch dargestellt in dieser in dieser Serie. Ihr könnt es auch selber angucken. Kost, gibt's eine kostenlose App? Einfach einfach googeln. In dieser Serie da, da 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 lacht er. Er macht die besten Jokes. Er ist schlagfertig. Er tanzt. Er spielt mit Kindern. Er repariert Dinge mit seinen Händen. Er ist so stark Mensch. Und gleichzeitig, er zeigt Gefühle und, und, und er verändert Leben. Und mir hilft es, auch wenn es nur eine Interpretation ist, das, das ist mir klar, das ist mir vollkommen bewusst, das ist nicht die Bibel, wahrscheinlich waren manche Dinge anders. Es ist eine Interpretation, aber ich finde eine sehr, sehr gelungene. Und ich empfehle es jedem von uns. Weil mir hilft es, Jesus mehr kennen und mehr lieben zu lernen. Zu sagen, diesem Jesus will ich nachfolgen. Ich will Teil seiner Crew sein. Ich will, ich, ich will ihn mehr verstehen. Ich will mich von ihm leiten lassen. Er ist mein Vorbild auch in seiner Leiterschaft. Jesus als Leiter. Es gibt keinen besseren Leiter als Jesus. Keinen besseren Leiter als Jesus. Also ich, ich bin ja Leiter, ich, ich, ich führe mein Leben selbst. Jeder von uns leitet zuerst sich selbst, aber ich führe auch andere Menschen. Ähm, ein Vorrecht für mich. Aber wenn Jesus, Jesus konnte Menschen und Gruppen führen wie kein zweiter. Er kannte Gruppendynamik. Auch das wird in der Serie übrigens ganz, ganz toll dargestellt. Er wusste, was passiert, wenn Menschen mit unterschiedlichen Charakteren und Persönlichkeiten zusammenkommen. Was da, was da passiert, und er konnte auf jeden Einzelnen eingehen und individuell. Kein Gießkannenprinzip, nicht mit jedem gleich, sondern jedem Einzelnen. Er, er, er kannte die Massen. Er, konnt, er hatte die Massen im Blick, die ihm nachgefolgt sind, aber er hat immer auch den Einzelnen gesehen. Immer auch den Einzelnen. Er war der beste Kleingruppenleiter, sage ich mal so. Der beste Kleingruppenleiter, der beste Teamleiter, den es jemals gab. Jesus hat immer viel zu tun gehabt. Seine Agenda war immer voll. Es gab so viele Menschen, die was von ihm wollten. Aber er wurde niemals, er, er, er wurde niemals gestresst. Er ist nie am Rand eines Burnouts gewesen. Er hatte immer, immer die Ruhe in sich selbst. Er wusste, was zu tun ist, zu jeder Zeit. Er kannte die Prios und ich lerne so viel von ihm als Leiter. Ich möchte mehr von ihm lernen. Was das heißt, ständig auf, auf, die, auf, auf den Impuls Gottes zu hören. Er war nahbar, Jesus war nahbar und trotzdem unabhängig genug, um sich nicht manipulieren zu lassen, von keinem Menschen. Immer hat er gewusst, was sein Vater von ihm möchte, was dran ist. ist so stark. Jesus ist mein Vorbild in seiner Vollmacht. Jesus ist mein, mein Vorbild in seiner Vollmacht. Hat Jesus unglaubliche Dinge getan? Auf jeden Fall. Seine Wunder sind sagenhaft, ja? Kranke, geheilt, Tote auferweckt, Stürme gestillt, Nahrung vermehrt und vieles mehr. An einer Stelle in der Bibel lesen wir, würde man alles aufschreiben, was Jesus getan hat. Die Welt könnte die Bücher nicht füllen, von all den Wundern. Wir lesen nur einen ganz kleinen Auszug aus Jesu Leben in der Bibel. Ein ganz kleines Bruchstück. Jesus hat so viel getan, aber jetzt kommt das Spannende. Woher bekam Jesus seine Power, seine Vollmacht? Er bekam sie nicht von seiner Geburt. Nicht mit 15, er bekam sie erst mit 30. Wir lesen 30 Jahre lang nichts von Wundern, die Jesus getan hat. Seine Vollmacht bekam er bei der Taufe, wo Gott der Vater ihn öffentlich bestätigt hat, wo er mit dem Heiligen Geist gefüllt wurde, die Geistestaufe bekam und dann ging sein Dienst los. Was, sagt, was zeigt es mir? Auch mir ist es möglich, dass ich in dieser Vollmacht lebe. Auch mehr als Mensch ist es möglich, auch darin ist er mir Vorbild. Jesus sagt selber in Johannes 14, Vers 12, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere. Denn ich gehe zum Vater. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten tun wie ich, sogar noch größere. Und er hat seine Jünger bevollmächtigt, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen. Er wird uns dazu bevollmächtigen, wenn wir an ihn glauben. Wenn wir mit ihm unterwegs sind, was für, ein, was, was, was für ein Vorbild. Und ich möchte lernen, so wie Jesus, mich vom Heiligen Geist gebrauchen zu lassen, mich erfüllen zu lassen, weil, weil, weil es gab keinen besseren als Vorbild, der sich zu jeder Stunde und, und zu jeder Zeit so vom Heiligen Geist erfüllen und leiten hat lassen und gebrauchen lassen. Und das ist übrigens das, worüber wir in der nächsten Serie reden werden. Wir reden über den Heiligen Geist reden. Über, über das Wirken, wie, wie können wir im Heiligen Geist leben. Das ist auch der Grund, warum Jesus den Platz tauschen musste mit dem Heiligen Geist. Er sagt es selber, ich muss zum Vater gehen. Warum? Weil er menschliche Grenzen hat. Er konnte nicht an jedem Ort gleichzeitig sein. Und er sagt, ich ich gehe, damit einer kommt, der all das erfüllen kann, was ihr braucht. Der zu jeder Zeit gleichzeitig sein kann. Und deswegen brauchen wir den Heiligen Geist. Wie gesagt, da reden wir drüber. Es wird richtig gut. Jesus ist mein Vorbild in allem. Es gäbe so viel mehr zu sagen. Aber er ist mein Vorbild in allem. Er, ist, er fordert mich absolut heraus. Ich merke, ich bin... Noch absoluter Anfänger in vielem. Wenn ich mich mit Jesus vergleiche, hey, da sieht schlecht aus. <lacht> Aber es ist okay, weil Jesus begegnet mir mit, mit, mit Gnade und Geduld. Und ich werde mein Leben lang lernen von ihm. Es ist okay, es gehört zu meinem Leben dazu. und Ich, ich, möchte, ich möchte ihm ähnlicher werden. Ich will ihm nachfolgen. Ich will von ihm lernen. Von dem besten Lehrer und Rabbi. Auch seiner Zeit. Er ist, er ist mein Freund. Er ist mein Vorbild. Und das dritte ist, er ist meine erste Liebe. Jesus ist meine erste Liebe. Als vollkommener Mensch ist er meine erste Liebe, das Wichtigste. Gott, Gott hat ein Gesicht. Gott hat ein Gesicht und er wendet es uns zu in Jesus. Gottes Gesicht ist Jesus. Gott zeigt uns seine Liebe in Jesus. Dieser Jünger Johannes, von dem wir heute schon einiges gelesen haben und gehört haben, der war besonders. Der, der spricht von sich immer so in der dritten Person. Der Jünger, der, den Jesus liebte. Und er hat offensichtlich eine ganz besondere Beziehung zu Jesus gehabt. Echt eine Lebensbeziehung. Und Gott hat ihm vieles offenbart. Er hat einige Bücher geschrieben, unter anderem das Buch der Offenbarung, ganz am Ende von der Bibel. Und in diesem Buch, da gibt Gott ihm Einblicke über die damalige Zeit, über die Zukunft, über Dinge, die Gott tun wird. Und unter anderem spricht er mit ihm über sieben Gemeinden. Sieben Gemeinden in der damaligen Welt und eine Gemeinde davon, die Gemeinde in Ephesus, die lobt Gott so richtig. Ja, Gott Gott lobt sie in den höchsten Tönen. Er sagt, das ist eine starke Gemeinde, das ist eine tatkräftige, eine produktive, eine einflussreiche Gemeinde. Die machen richtig viel gut, die leisten tolle Werke, die sind standhaft, die, die sind geduldig, die, die bleiben dran an mir. Aber dann kreidet der eine Sache an, an diese Gemeinde in Ephesus, an dieser Eklesia in Ephesus. Und er, und er sagt in Offenbarung 2, Vers 4, aber ich habe gegen dich, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, Ephesus. Alle sagen mal, ouch. Ouch. Was bringt es, wenn ich alles richtig mache, wenn ich so viel Gutes für Gott leiste, so viel Gutes für ihn tue, aber die wichtigste Sache ist nicht da. Das Entscheidende fehlt in meinem Leben. Meine erste Liebe zu ihm fehlt. Herr Kleser, das, 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 das kann für jeden auf uns zutreffen. Ich habe Freunde in meinem Leben gehabt, die, die die erste Liebe verloren haben. Wir waren gemeinsam unterwegs als, als Jugendliche, als junge Erwachsene. Wir haben gemeinsam, wurden gemeinsam von Jesus verändert. Wir waren begeistert. Wir haben ihm gedehnt. Und irgendwas ist passiert im Leben meiner Freunde, dass diese erste Liebe erkaltet ist und dass sie, dass sie sich entfernt haben von Jesus. Und heute sie haben sie ein ganz anderes Leben. Es kann jedem von uns passieren. Mir ist es schon oft passiert, ehrlich gesagt. schon oft passiert, dass andere Dinge an die erste Stelle gekommen sind. Dass ich meine erste Liebe verloren habe. Es kann dir passieren, es kann uns als Kirche passieren. Egal was für Leistung, was für Erfolge wir bringen. Das ist, das ist die wichtigste Sache. Und ähm, wenn du merkst, dass in meinem Leben ist Jesus nicht mehr die erste Liebe, dann ist es Zeit umzukehren und Buße zu tun und zurück zum Ursprung zu kommen, zurück zum Anfang zu kommen. Da wo du gestartet hast, da wo Jesus dich abgeholt hat, wo er dich rausgerettet hat, sagen, Jesus, ich will wieder zurück zu dir. Zu dieser ersten Liebe. Johannes 15, Vers 13 steht: Größere Liebe hat niemals als die niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Deswegen kam Jesus. Deswegen kam Gott, um seine Liebe zu uns zu zeigen, um sein Leben zu lassen für uns. Größere Liebe hat niemand als Jesus. Wir stehen für ihn an erster Stelle. Wir sind seine erste Liebe. Wir sind seine Braut, sagt die Bibel. Und er wünscht sich auch, dass, dass, dass er bei uns an erster Stelle steht. Dass wir ihn als erste Liebe haben und nicht irgendwelche anderen Dinge. Und das begeistert mich so sehr an Jesus. Er kam auf diese Erde, er wurde vollkommen Mensch. Er hat als Vorbild gelebt. Er war mein Freund, er ist mein Freund geworden. Er ist uns nahe gekommen, er hat als Vorbild in allem gelebt und er hat uns gezeigt, was Liebe ist und dass er uns unheimlich, unglaublich liebt. Er ist vollkommen Mensch, mein Freund, mein Vorbild, meine erste Liebe. Und die Frage, an, an die ich dir heute stelle, ist, wie kann ich diesen Jesus näher kennenlernen? Wie kann ich diesen Jesus, diesen, der so unglaublich krass ist, wie kann ich ihn näher kennenlernen? Egal, ob du neu bist, oder vielleicht noch gar nicht mit Gott gehst. Vielleicht, vielleicht ist alles, was du hier hörst heute Morgen, neu für dich. Oder vieles davon. Oder du hast es noch nie auf diese Art und Weise gehört. Du denkst dir, krass, das ist Jesus. Oder du bist schon eine Weile mit ihm, ihm unterwegs. Und, 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 und für jeden von uns gibt es einen nächsten Schritt auf dieser Reise. Jeder von uns kann sich diese Frage stellen, wie kann ich Jesus näher kennenlernen? Wie kann ich Jesus näher kennenlernen? Und ich, ich, ich will dir sagen, egal wo du auf deiner Reise stehst, hey, du musst dich näher mit ihm beschäftigen. Beschäftige dich mit ihm, lies die Bibel, ja, lies die Evangelien. Für mich waren und sind die Evangelien immer, das, immer das, mein Lieblingsteil der Bibel gewesen, auch als Kind. Meine Tochter Mila, sie, ähm, die sagt ab und zu, Papa, kannst du mir eine Geschichte aus der Bibel erzählen? Am liebsten von Jesus. Egal, ob sie die Geschichte schon auswendig kennt, schon oft gehört hat, sie liebt die Geschichten über Jesus, über alles. Und ich auch. Hey, lies über ihn. Schau dir The Chosen an. Lass dich inspirieren. Lerne über ihn. Rede mit ihm. Rede mit Jesus. Sag ihm, Jesus, wer bist du? Kann ich dich näher kennenlernen? Zeig mir, wer du bist. Zeig, zeig mir, wie du mich siehst. Zeig, zeig mir, was für eine Art von Beziehung du zu mir haben möchtest. Rede mit ihm. Und dann nimm ihn an, so wie er ist. Lass dich auf ihn ein. Pack ihn nicht in eine Box pack ihn nicht in deine Erwartung. Jesus das finde ich das geniale. Jesus sprengt immer unsere Erwartung. Er ist anders, als wir uns ihn vorstellen und wir können immer neues, immer neues von ihm und über ihn lernen. Hey, ähm, seine Landsleute, die Juden damals, sie, sie sie hatten was völlig anderes erwartet von dem Messias. Lange hatten sie gewartet auf diesen verheißenden Messias, diesen 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 ja, diesen Menschen, der sie befreit aus der aus der Herrschaft und sie hatten gedacht, da kommt ein Kämpfer, da kommt ein Kriegsheld, der sie mit Donner und Gloria befreit von der Herrschaft der Römer, von, diesen, von dieser Unterdrückung der Besatzungsmächte. Sie hatten was völlig anderes erwartet als Jesus. Und dann ein, ein Mann aus Nazareth. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Ein, ein Kuhkaff, 50 plus Einwohner, irgendwie sowas, ja? Mit einem Akzent, den kannst du kaum verstehen, dieser Dialekt. Aus Nazareth ist noch nie was Gutes gekommen. Und dann noch so ein stinknormaler Mensch, seid ihr? Also habt ihr sie noch alle, dachten die Menschen damals, das kann doch gar nicht sein. Ich glaube, deswegen haben sich so viele an ihm gestoßen, weil er so vollkommen Mensch und so anders war, so ihren Erwartungen nicht entsprochen hat und auch heute warten die Juden noch auf ihren Messias. Jesus ist anders und Leute haben so unterschiedliche Vorstellungen von ihm, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Erwartungen an ihn. Man sagt, er war. Man sagt, er war ein Gammler und vieles mehr. In der letzten Strophe von diesem Lied heißt es, er ist der Sohn des Höchsten, doch er kam, um Mensch zu sein. Offenbarte Gottes Art, um uns von Sünde zu befreien. So habe ich ihn erfahren, ich begann ihn so zu sehen und ich meine, es wird Zeit, wir sollten ihm entgegengehen. Das sind so starke Worte. Er ist der Sohn des Höchsten, doch er kam, um Mensch zu sein. Jesus war nicht nur vollkommen Mensch, nicht nur 100% Mensch, aber auch vollkommen Gott. 100% Gott. Beides ist klar, beides ist wahr. Theologisch ist es ist, ist, ist auch, auch gedanklich, ist unfassbar. Ich kann das nicht, das geht nicht in meinen Kopf rein. Kann Ich mir noch so viel den Kopf zerbrechen. Und ich muss es einfach annehmen, dieses Geheimnis. Ich muss Jesus einfach so annehmen, wie er ist. Als vollkommen Mensch und vollkommen Gott und ihm glauben. Und mein Leben wird sich verändern. Dein Leben wird sich verändern. Ich glaube für jeden von uns ist mehr drin bei Jesus. Und ich, ich habe es auf dem Herzen, dass ich für uns bete, auch an diesem Morgen, Dass ich habe besonders zwei Personengruppen auf dem Herzen. Und ich möchte gleich beten, aber die eine Personengruppe sind Menschen, die, ähm, die noch nie Jesus ganz bewusst als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Noch nie bewusst eine Entscheidung getroffen haben für Jesus. Vielleicht bist du schon lange gläubig in irgendeiner Form, du bist vielleicht religiös und christlich aufgewachsen, hast schon einiges gehört, aber du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Vielleicht ist für dich auch ganz vieles wirklich neu, weil du gar nicht in, in, in diesem christlichen Kontext groß geworden bist. Und heute hast du die Möglichkeit, heute sagt Gott zu dir, hey, wie sieht's aus mit dir? Willst du diesen Schritt gehen, diesen Schritt des Glaubens? Willst du mir dein Leben anvertrauen? Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe sind Menschen, die schon mal eine Entscheidung getroffen haben für Jesus schon mal irgendwann gesagt haben, Jesus sei der Herr meines Lebens, aber irgendwas ist passiert, dass du Jesus aus dem Blick verloren hast. Irgendwas ist passiert, dass andere Dinge an die Stelle von Jesus gekommen sind und du hast dein eigenes Ding gemacht, bist deine eigenen Wege, dein, eigen, hat dein eigenes Leben gelebt. Ähm, bist vielleicht sogar eine Weile schon immer noch mit Jesus unterwegs, aber er ist nicht mehr die erste Liebe, er ist nicht mehr an erster Stelle. Für beide Gruppen möchte ich gern beten und ich will dir sagen, ob du hier im Raum bist, ob du online mit dabei bist, streck einfach mal deine Hand nach, nach Jesus aus. Einfach gar nicht für mich, sondern ein Signal für Gott. Jesus, hier bin ich. Ich brauche dich. Komm in mein Leben. Ich will dich haben. Ich will dich kennen. Ich will dich lieben. Wer ist da an diesem Tag? Komm, streck mal deine Hand aus. Hier im Raum, online. Du kannst es gerne auch in den Chat reinschreiben. Und einfach da, wo du bist. Hey, wer ist da? Danke, da hinten ist eine Hand. Hier, danke. 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 Möchtest du mit uns beten. Jesus, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, dass du vollkommen Mensch geworden bist. Gott, dass du auf diese Erde kamst und uns gezeigt hast, was Liebe ist. So leidenschaftlich, so persönlich, so nahbar, so stark. Du bist unser Freund, du bist unser Vorbild, du bist unsere erste Liebe. Es gibt keinen, der so wichtig ist wie du. Ich danke dir für jede Person, zu der du heute Morgen gesprochen hast. Sei es online oder hier im Raum, jede Person, die du im Herzen berührt hast, angesprochen hast. Und ich danke dir für die Entscheidungen, die jetzt gerade getroffen wurden. Menschen, die sagen, hey, ich, ich, ich gehe mit dir, Jesus, zum ersten Mal in meinem Leben oder zum wiederholten Mal. Ich danke dir, dass, dass du jetzt einziehst in jedes Leben. Dass, danke, dass du jedes Gebet ernst nimmst, jeden Glaubensschritt. Danke, dass du uns neu machst, uns eine neue Perspektive gibst. Danke, dass du uns aufrufst und mit, mit, mit reinnimmst auf diese Reise mit dir. Das größte Abenteuer unseres Lebens beginnt jetzt in diesem Moment. Danke, dass du uns unsere Schuld vergibst. Am Kreuz hast du alles bezahlt. Unsere Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Alles reingewaschen. Danke, dass wir heilig und gerecht gesprochen sind von dir. Dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst. Jetzt in diesem Moment. Dass, dass Dinge neu werden, Dinge heil werden, Dinge verändert werden. Danke Gott, dass du da bist. Dass du jeden so sehr liebst. Danke, Herr. Wir ehren dich. Wir ehren dich. Amen. Amen. Herr komm, lass uns doch mal einen Applaus geben für alle, die eine Entscheidung getroffen haben.